0: Mon allaitement tout simplement, c'est le podcast qui partage des confidences de maman autour de l'allaitement maternel, pour que chaque future maman puisse définir librement son projet d'allaitement. Certaines avaient décidé d'allaiter, d'autres pas. Certaines ont douté d'elles-mêmes, d'autres y ont cru dès le premier jour. Presque toutes y ont finalement pris goût, découvrant ainsi le grand bonheur de ces moments complices passés avec leur bébé. Alors quoi de mieux que le partage d'expériences pour se faire sa propre idée. Mon Allaitement Tout Simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, la première plateforme web communautaire de l'allaitement maternel. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la marque familiale et française Kitette, qui conçoit, fabrique et distribue des tirelets adaptés aux besoins de chaque maman. Mon Allaitement Tout Simplement. Mon Allaitement oh. Tout Simplement mon allaitement, tout simplement. Avant d'être enceinte, Laura ne souhaitait pas particulièrement allaiter. Pourtant, à la naissance de Sophia, le premier réflexe de Laura sera de mettre sa fille au sein. Pendant quatre jours, les premiers échanges se font au rythme des soins et des tétés en toute sérénité. Mais à la veille de rentrer chez elle, Laura se demande si elle pourra poursuivre un allaitement sans devoir sacrifier son quotidien.
1: La raison pour laquelle je pense avoir
0: et bien vécu l'allaitement,
1: et bien vécu aussi le, le passage au biberon qui a été très rapide, c'est que j'ai vraiment assumé tous mes choix et en fait je me suis fait confiance. Je m'appelle Laura, j'ai 35 ans, je vis dans le sud de la France et je suis mariée. Depuis 7 ans, et j'ai une petite fille, Sophia, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Avant d'être enceinte de ma fille, ma vision sur l'allaitement était plutôt négative, euh, puisque ce sont des images qui, moi, ne m'attiraient pas, ne me plaisaient pas plus que ça. Voir une femme qui a allaité son enfant, c'est pas que ça me gênait, mais en tout cas, ça ne m'attirait pas du tout. Et dans ma famille, c'est un peu pareil. Il me semble que ma mère ne m'a pas allaitée et mes deux sœurs qui ont, eu, euh, qui ont eu des enfants un peu avant moi. Euh, pareil, une n'a pas du tout allaité, l'autre a commencé et puis s'est arrêtée parce que c'était épuisant. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'a Une fois que je, que je suis enceinte, au début, ce n'est pas quelque chose auquel je pense d'abord. Ce ne pas les premières questions euh, qui, euh, qui arrivent. Et puis au fur et à mesure, j'ai euh, des amis, des, des personnes de mon entourage qui... Euh, qui commence à m'en parler, à me demander ce que j'ai envie de faire. Moi, je ne savais pas du tout. Et, euh, et j'ai une amie qui, 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 elle, a allaité. Ça s'est très bien passé pour elle. Et donc, elle a voulu me donner des conseils. Elle m'a donné beaucoup d'informations, des livres sur comment allaiter, quelles sont les bonnes positions, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant arrive. Enfin. Et même si, voilà, je regardais, mais quand même un peu ça de loin, j'ai pris les informations et je me suis dit, au fur et à mesure de ma grossesse, en fait, pourquoi pas? « Restons ouvertes, pourquoi ne pas essayer euh, ?» euh, Voilà, ça peut, ça peut bien se passer et j'avais envie d'essayer. À la fin, j'ai eu envie d'allaiter de, de, ma fille, en tout cas euh, à sa venue au monde, j'avais vraiment envie de lui donner la tétée de bienvenue et, euh, et d'allaiter les premiers jours. Pendant mes cours de préparation à l'accouchement, on parlait beaucoup de l'accouchement en tant que tel. Mais l'allaitement, pas du tout. J'ai eu aucun, aucun professionnel de santé qui, qui m'en a parlé. Les, les, les informations, je les ai vraiment eues de mon entourage. Euh, et ensuite, moi, au fur et à mesure de, des recherches que j'ai faites sur Internet. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été abordé pendant mes préparations à l'accouchement. Ma grossesse euh, a été au départ un peu compliquée, puisque j'ai dû rester au repos euh, le premier trimestre. Il y a eu des décollements euh, au tout début. Donc euh, j'ai été très vite à arrêter, et puis au bout de trois mois, ça s'est très bien passé. Je ne travaillais pas, du coup, euh, et j'ai adoré, euh, adoré être enceinte. J'avais du temps pour moi, pour euh, m'occuper de moi, pour, euh, pour m'occuper aussi de ma fille qui était déjà là, pour me renseigner. Donc les trois, une fois passés les trois premiers mois stressants, le reste a été un pur bonheur. Quand je prépare euh, ma valise pour aller à la maternité, euh, c'est vrai que je ne sais pas encore si je vais allaiter ou pas. Je me dis que je reste complètement ouverte euh, au, au biberon ou à l'allaitement. Et donc, je prépare les deux. J'avais acheté des biberons, oui, pour chez moi. Mais j'avais aussi acheté un bracelet d'allaitement. J'avais bien aimé ce système pour se rappeler à quelle heure on avait donné la tétée à, à l'enfant. J'avais acheté aussi un soutien-gorge d'allaitement, des t-shirts d'allaitement. Donc, j'étais préparée aux deux. L'accouchement en lui-même, ça a été une césarienne qui a été prévue du jour au lendemain, puisque à une semaine du terme, ma fille s'est repositionnée en siège. Et, et donc, on avait programmé une césarienne pour, euh, pour le lendemain, quand on a vu qu'elle était en siège. Donc, euh, la césarienne s'est très bien passée. Ça a été une césarienne naturelle. Alors, j'ai adoré, c'est-à-dire qu'on a baissé le champ stérile et j'ai pu pousser. Donc, j'ai poussé, j'ai vu ma fille sortir de mon ventre quand même. Donc ça, ça a été un super moment. Ensuite, je l'ai vu euh, 10 secondes et, euh, et ensuite, ils l'ont sorti de, de la salle d'opération. Je savais que je ne pouvais pas l'avoir avec moi dans la salle de réveil. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embêtait parce que j'avais vu justement dans l'allaitement que c'était mieux de faire directement du pot à pot avec son enfant. Du coup, la montée de lait se passait mieux. Donc, ça, voilà, je me disais que c'était dommage que je pas ma fille tout de suite avec moi en salle de réveil, mais j'étais prévenue avant dans l'hôpital que je que je l'aurais pas. Euh, par contre, ce que je savais pas, c'est que ça a été très long avant que je voie ma fille, puisque j'ai accouché à, à 10h du matin et je l'ai revue en chambre qu'à 16h. Donc je suis restée 6h en salle de réveil, simplement parce qu'ils m'avaient un peu oubliée et qu'ils n'avaient pas assez de brancardier pour me déplacer. Alors, Pour moi, ça n'a pas été difficile, parce que j'étais un peu euh, groggy après le, la césarienne. Euh, ça a été un petit peu long, mais ça allait. Et, euh, et ensuite, quand on m'a amenée donc, dans la chambre où j'ai vu ma fille après donc, six heures de, euh, de séparation, ce qui a été très étonnant, et j'arrive pas à expliquer mon comportement, mais c'est que j'ai été euh, hyper confiante, très sûre de moi, et je crois que je suis vraiment arrivée dans la pièce. En même temps qu'on m'a amenée, j'ai enlevé déjà mon t-shirt, enfin la blouse que j'avais, pour, euh, pour la mettre au sein. C'est un réflexe que j'ai eu. Je ne me suis pas demandé si elle avait faim, comment j'allais faire, dans quelle position, que euh, je pas fait le pot à pot, si j'avais eu la montée de lait. Tout ça, je ne me suis pas posé la question. Je l'ai prise et je l'ai mise au sein. Et euh, ça, ça, ça s'est très bien passé. Le sentiment qu'on a, quand on, a ben, quand on est toute nouvelle maman, effectivement, et qu'on qu a son bébé, c'est ce sentiment de, de la protéger, d'être là pour la nourrir, d'être là pour elle, d'avoir cette force pour, euh, pour prendre soin d'elle, en fait. En fait, comme on a peur pour quelqu'un d'autre, on n'a plus peur pour soi, donc on n'a peur de rien et, euh, et, on, et on prend son bébé et, et on sait qu'elle elle a besoin de nous parce qu'elle était dans notre ventre et elle vient d'en sortir. Enfin, moi, j'avais ce sentiment qu'elle avait besoin de moi. C'est un vrai sentiment de protection et, euh, et, et oui, d'attachement d'être là pour, euh, pour son bébé. Les premiers jours ensuite euh, d'allaitement sont, sont très bien passés. Pour moi, ça a été très fluide, j'ai l'impression. Euh, pourtant, quand on a une césarienne, la cicatrice fait quand même très mal. Euh, et quand on sent son bébé à côté qui a faim et qu'il faut se redresser et la prendre au sein, c'est extrêmement douloureux, mais à aucun moment ça m'a semblé euh, difficile ou euh, impossible ou, euh, ou quoi que ce soit, encore une fois c'est très bizarre parce que en fait tant qu'on l'a pas vécu ça sert à rien de se dire, de l'expliquer parce que c'est un sentiment qu'on qu n'a pas avant mais c'est très naturel, c'est-à-dire que moi je sentais qu'elle avait faim, je me levais, je la mettais au sein, elle prenait le sein, je la reposais voilà, il n'y avait pas eu de problème de. Naturellement, j'essayais de la retourner, de bien la positionner. Euh, c'est vrai qu'on se dit qu'ils ont un estomac comme une noisette, donc ils ne vont pas beaucoup manger. Mais comme je savais qu'elle euh, bah, qu faisait pipi, je me disais que si du liquide sortait, c'est que du liquide rentrait. Et donc, je me disais que ça fonctionnait. Cette relation en tout cas c'est ces premiers jours avec ma fille euh, vraiment magique euh, donc j'en garde que des beaux souvenirs et le premier petit grain de sable enfin de la première euh, difficulté ça a été à la fin donc euh, des de, du séjour à la maternité donc au bout de quatre ou cinq jours euh, où là je me dis euh, bon ben bah, donc je vais rentrer à la maison j'étais sur Paris quand j'ai accouché de ma fille donc, mon père et mes sœurs n'avaient pas encore vu ma fille et arrivaient euh, sur Paris pour la voir. Donc, je savais qu'ils allaient venir. Et, et j'ai commencé à me dire, mince, comment je vais faire pour, euh, pour l'allaiter à la maison Comment ça va se passer quand mes amis vont venir me voir et que je vais devoir allaiter Parce que je comprenais bien quand même, des fois, ça prenait du temps pour qu'elle se mette au sein, pour qu'elle mange. Des fois, pour qu'elle mange dix minutes, il fallait que je la garde presque une heure au sein. Euh, mais ce qui me, ça ne me gênait pas du tout à la maternité, parce que je que ça à faire. Euh, mais je me disais comment, faire, euh, comment je vais faire ça à la maison, quand je vais recevoir des amis. Moi, je suis quelqu'un qui aime aussi euh, sortir, me balader. J'aime faire les magasins, j'aime prendre soin de moi, j'avais envie d'aller chez le coiffeur. Voilà, Mon père allait venir, et je sais aussi que mon père, lui, l'allaitement... enfin, euh, Il ne comprenait pas que les femmes allaitent encore, alors que finalement, le lait en poudre, c'est beaucoup plus facile, et elles sont beaucoup plus libres euh, maintenant qu'il y a ça. Et pourquoi est-ce qu'elle s'embêtait encore avec ça donc je me disais mince comment je vais réussir à, à gérer les deux et en fait j'avais pas envie de, de, de stresser à cause de ça ça avait été très simple pour moi à la maternité et j'avais envie que, que ça reste simple ce rapport avec ma fille m'occuper d'elle que ça reste encore très simple et, et là d'un coup bah, l'allaitement devenait euh, plus contraignant et en fait ça me causait plus de stress euh, qu'autre chose je crois que la première fois que j'ai pleuré c'est à ce moment là et là, je me suis demandé si j'allais continuer l'allaitement ou pas. Donc, c'est la veille certainement de mon retour à la maison. J'en parle à une sage-femme. Euh, J'appelle la sage-femme qui est de garde et je lui dis que je me demande si je veux continuer à allaiter euh, ou si peut-être que je préférerais arrêter parce que voilà, pour moi, c'est trop de contraintes. Et la première que j'ai vue n'a pas du tout été à l'écoute. Elle, euh, elle a dit qu'il fallait que je continue d'allaiter, que c'était bon pour ma fille, que c'est ce qu'il fallait faire, qu'il fallait que je continue, que ça se passait bien, qu'il ne fallait pas que j'arrête. Et donc, elle est partie. Alors là, bah, bien sûr, euh, je fous en larmes parce que je me rends compte que bah, je ne fais pas ce qu'il faut pour ma fille, qu'après tout, l'allaitement se passait bien, que peut-être que si j'allais passer un lait en poudre, elle allait avoir mal au ventre, la digestion allait être plus difficile, donc ça allait être ma faute. Pour mon confort personnel, j'allais faire du mal à ma fille. Donc voilà, on se dit tout ça. Donc je, je pleure encore, et là mon mari dit « Écoute, euh, arrête, si, t'inquiète pas, ça va bien se passer, si tu veux arrêter, t'arrêtes, et ça se passera bien pour elle, il n'y a, a aucune raison. » Donc là, 4-5 heures après, je rappelle une autre sage-femme, et là elle avait changé, et là j'ai une sage-femme qui arrive et qui est beaucoup plus à l'écoute, qui entend euh, mes hésitations, et qui me dit qu'il n'y aura rien de mauvais pour ma fille, je me rappelle, il n'y a rien de mauvais pour elle, il euh, n'y a aucune raison que la digestion se passe mal et qu'elle est mal au ventre avec euh, les laits en poudre, euh, que c'était vraiment mon choix et que si je voulais arrêter d'allaiter, euh, j'avais complètement le, cette possibilité-là et que, euh, que j'avais raison de le faire si c'était ma décision et que je voulais continuer comme ça. Donc, elle me donne donc, le, le cachet. À l'époque, ça y était encore pour arrêter la montée de lait et je rentre à la maison. Je crois que j'ai donné quand même les premiers biberons à, à la maternité et en fait aussi naturellement que je l'ai allaité, ben, je lui ai donné le biberon et ça s'est très bien passé. C'est vrai que quand j'allaitais, j'avais vraiment euh, ce plaisir-là à donner, à, à manger à, à ma fille, à l'avoir contre moi. Et, et je me suis rendu compte qu'en lui donnant le biberon, et eh ben j'avais ce même, euh, ce même plaisir, ce même bonheur parce que en fait j'avais quand même ma fille tout contre moi dans mes bras. Je lui donnais son biberon et elle avait ce même regard euh, plongé dans le mien euh, pendant que je la nourrissais. Et j'avais en fait ce, ce même plaisir à nourrir ma fille et ce même sentiment de protection que j'avais pendant l'allaitement. Quand je repense à cette période euh, avec ma fille, donc euh, toute bébé, que j'ai nourrie au, au sein ou au biberon, on en parle toujours avec le sourire, mais pour moi c'est un sentiment de sérénité, un sentiment de paix. Le regard de son enfant, si je crois que le regard de, de ma fille euh, bébé, quand, on la, quand je la nourris, euh, peu importe la façon, il est, euh, il est indescriptible et il apporte une paix en soi euh, incroyable. Et quand on la nourrit, on a aussi ce sentiment de, de, de plénitude presque, qu'elle est, qu est apaisée, qu'elle est, qu est bien et qu'elle est dans nos bras et que nous aussi, du coup. Euh, donc voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est euh, vraiment des moments de, ouais, de paix et de, de, de vrai bonheur. La raison pour laquelle je pense avoir et bien vécu l'allaitement, et bien vécu aussi le, le passage au biberon, c'est que j'ai vraiment assumé tous mes choix, et en fait je me suis fait confiance. Pour moi c'est une chose en fait est hyper importante, c'est la confiance qu'on a en soi, et d'ailleurs de tous les conseils qu'on m'avait donnés pour l'allaitement, le seul qui m'a servi au moment où j'ai allaité ma fille, et en fait qui m'a servi tout au long du, du, du début de, de ma vie de nouvelle maman, c'est d'avoir confiance en soi. Donc en fait j'ai eu confiance quand je l'ai allaité en moi et à ma capacité de l'allaiter et ensuite j'ai eu aussi confiance euh, au fait de ma décision de de le de donner le biberon Alors, je suis persuadée que l'enfant ressent absolument tout euh, du moment où il vient au monde on dit que c'est une éponge et c'est vrai et si nous sommes sereines dans nos décisions et dans ce qu'on fait ben bah, lui aussi il est serein et, et c'est important de, de de se sentir bien euh, surtout dans cette période là qui est quand même euh, un chamboule tout, mais vraiment avoir confiance en soi. Moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. S'il y a un jour un petit frère ou une petite sœur pour, pour Sophia, euh, je sais que... alors J'étais sereine quand même à la, pendant mon accouchement, mais je pense que je l'aborderai de manière encore plus sereine et encore plus confiante parce que maintenant, je suis une maman. Donc, ben, quand on est maman, on a aussi un peu plus confiance en soi. Donc, je ne sais pas si, si j'allaiterai plus longtemps. Je pense que j'allaiterai en tout cas sur les premiers jours. Parce que je l'avais bien vécu. Et que, et, et, et que je pense que c'est... Bon, pour moi, en tout cas, c'est important sur les premiers jours de, de, de pouvoir allaiter. Mais j'irai vraiment sans aucune pression. Euh, vraiment aucune. Je sais que j'ai un peu plus confiance en moi qu'avant, donc peut-être que j'allaisterai un peu plus longtemps. Mais si euh, pourtant, sur le moment venu, je, je ressens les mêmes, euh, le même stress, les mêmes questions, euh, je me dis que c'est les mêmes contraintes que ce que j'avais en tête pour l'arrivée de Sophia, ben, je passerai au biberon euh, sans souci. Les personnes qui ont été importantes pour moi pendant tous ces moments, toutes ces personnes-là ont quelque chose en commun. Alors, j'ai eu une amie qui a qui m'a beaucoup parlé d'allaitement parce que pour elle c'est très important et elle, elle a allaité elle a allaité ses deux enfants longtemps et elle a adoré ça et elle m'a donné beaucoup de conseils dans ce sens-là. Après il y a eu mon mari qui lui euh, est resté neutre. Voilà, il s'est pas mouillé. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose peut-être qu'il dépassait et en tout cas lui il est resté à à mon écoute et que, que je choisis d'allaiter ou pas, il était avec moi. Il y a eu une de mes sœurs qui n'a pas du tout allaité. Elle n'a même pas voulu faire la tétée de bienvenue pour elle. C'était quelque chose qui lui plaisait pas du tout. Mon autre sœur qui a essayé et que ça n'a pas marché. Et en fait, toutes ces personnes-là, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont toutes accepté mes choix. Et à aucun moment, elles ont, elles ont eu une attitude de, de jugement où elles m'ont donné leur avis en amont. Et puis, une fois que c'était moi qui étais sur le sur le terrain, elles ont respecté mes choix. Et donc ça, c'était super. Si je devais donner des conseils à une future maman sur, euh, sur l'allaitement et sur l'arrivée de son bébé, c'est que, malheureusement, ça ne sert à rien de vous poser mille questions. Vous ne saurez pas, à part sur le moment venu. Parce que le, les sentiments qu'on peut avoir quand on accouche, euh, enfin moi, je pouvais pas m'imaginer ce que c'était. On avait beau m'en parler de euh, mille façons différentes, je l'ai quand même vécu de la mille et unième façon. Euh, parce qu'on peut pas du tout imaginer ce qu'on peut ressentir quand on voit son bébé pour la première fois. Par contre, je dirais quand même de se renseigner un maximum, d'avoir des informations. Ben voilà C'est quand même bien d'avoir toutes les informations. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais d'être informé, c'est bien. Euh, et ensuite encore une fois c'est de se faire confiance de s'écouter de, de, de faire sur le moment venu parce que même son accouchement c'est une aventure et personne avant ne sait ce qui va se passer moi c'est d'ailleurs ce que j'adorais j'attendais de savoir quelle allait être mon aventure et donc ça aussi on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas savoir comment ça va se passer et, et se dire que voilà on n'est pas la maman de son bébé pour rien vous êtes la maman c'est vous qui saurez et, euh, et vous ferez les bons choix. C'est une certitude. Vous ne saurez pas encore lesquels avant d'être au moment venu, mais vous ferez les bons choix.
0: Instinct maternel, petite bulle de bonheur, choix assumé. Aujourd'hui, Laura nous a livré en toute transparence son vécu et son rapport à l'allaitement. Dans le prochain épisode, c'est Aurélie qui nous racontera sa détermination à allaiter ses deux bébés. Si cet épisode vous a plu, inspiré ou même aidé, vous pouvez nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles sur vos applications de podcast. Et pour ne manquer aucune histoire d'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner. Mon Allaitement tout simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, produite par Fleur Chrétien.